0: O próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou! animal no gol Animal,
1: animal, animal! Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo no nosso famoso livecast, que a gente não fazia, já fazia algum, uma semaninha, se não me engano, mas voltamos ao vivo aqui no Globo para falar do empate do Palmeiras num bom jogo de futebol no Maracanã. Palmeiras 2, Vasco 2, casa cheia. A torcida do Palmeiras também encheu a sua parte no Maracanã. E para isso, antes de, antes de mais nada, aliás, você se inscreve aqui no nosso canal no YouTube Ativa o sininho para receber notificação. Sempre que tiver alguma novidade, você no TikTok também. Siga aqui a nossa página do GE.globo, porque tem muito conteúdo todo dia para vocês. E para a gente falar então sobre esse jogo, eu estou recebendo aqui Henrique Totti, nosso setorista do GE. E Leandro Boca, voz da torcida do projeto Voz da Torcida aqui no GE a melhor e maior voz da torcida desse projeto. Vale final, ele faz o um podcast com a gente, então a gente tem que puxar o saco dele. Mas antes do Boca, Henrique Totti. Belíssimo jogo de futebol no Maracanã, o Palmeiras deu uma boa sofrida no, segundo, no primeiro tempo, aliás, mas empatou. Acho que foi um bom
2: resultado, né, pelas circunstâncias do jogo. Salve, amigos, torcida palmeirense, todo mundo que está aqui ligado na nossa live cast Está aí uma boa discussão, né, se foi um bom resultado se foi um resultado ruim, dependendo da, da sua análise, né? de como você vê o jogo, se você puxa para o lado de que o 2x0 é, buscar o placar é, se torna assim, um resultado bom, se você vê pelo lado de que o Vasco subindo da segunda divisão é, é um adversário para se conquistar seis pontos durante o campeonato inteiro, então vai dar avaliação, uhum. acho que a gente pode até perguntar isso para o chat daqui a pouquinho, mas vai dar avaliação, a minha eu acho que foi um resultado positivo pelo 2x0 que o Palmeiras vai buscar Sim. porque é muito difícil buscar um resultado desse fora de casa, no Maracanã lotado, contra um Vasco empolgado e jogando bem, como jogou no primeiro tempo, né? Mas acho que por isso é um resultado positivo, mas eu também super entendo quem acha um resultado negativo, porque para as projeções do Palmeiras no campeonato, pode pode falar, sim, que foi um resultado negativo.
1: É isso, eu acho que é isso. Acho que se a gente olhar, acho que quando o Palmeiras faz aquela projeção, né, aquela tabela dos pontos, não sei, acho que colocou mais três ali. Ganhar do é, Piabá acho. e ganhar do Vasco. Mas saiu perdendo de 2 a 0 fez um primeiro tempo muito abaixo da expectativa. Mas, Leandro Boca, um gol de Rafael Navarro, reacendeu o Palmeiras na partida. Afinal, tenho certeza que se o Palmeiras não faz aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, acho que não voltaria tão bem para o segundo. E deu uma desanimada no Vasco também, né? Se o time do Vasco não voltou empolgado, voltou, voltou mais atrás, né, Leandro Boca? Tudo bem? Como é que você tá?
0: Quando surge Família Palestrina, grande abraço, Garba, Henrique Totti toda a família palmeirense que está acompanhando a gente ao vivo ou que está ouvindo o maior podcast do universo em sua plataforma Concordo. favorita de forma gravada. É muito louco esse jogo porque depois do jogo, se você resenha com os palmeirenses cara, metade vai falar, pô, não foi um resultado bom, né, o Vasco vindo da segunda divisão, é ainda fragilizado, o Palmeiras no papel é muito melhor, aquela coisa toda, só que por outro lado que a minha opinião, inclusive, já deixo bem claro a minha opinião, achei um bom resultado, achei uhum. que o Palmeiras foi jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, foi jogar no Maracanã lotado contra um Vasco que no primeiro tempo jogou muito bem, a gente não pode esquecer que apesar do momento do Vasco da Gama, que esses anos que passaram foram complicados, é o Vasco da Gama, cara. É um time que foi campeão da Libertadores em 1998, né? É um time que fez grandes duelos com o Palmeiras na Libertadores de 99, na Copa Mercosul, que acabou dando os caras. Então, assim, é o Vasco da Gama. Então, da mesma forma que o Palmeiras passou por momentos ruins, o Vasco também passou e o futebol é cíclico. Uhum. Palmeiras fora de casa no Campeonato Brasileiro, fazer três pontos e com a principal nota que é, estava perdendo de 2 a 0. E foi buscar com muita, com muita garra. O palmeirense ali em campo não tirou o pé em nenhuma jogada, não fez corpo mole. Então achei um bom resultado. Acho que o Palmeiras foi buscar um empate, poderia ter saído com a vitória. O segundo tempo o Palmeiras foi melhor que o Vasco, o Vasco foi melhor no primeiro tempo. E sim, Lucas Garbeloto, sim, senhor. Rafael Navarro foi essencial para esse bom empate do Palmeiras fora de casa.
1: Muito bem, a gente ó, começar, o Palmeiras ontem entrou com um time um time diferente, né? não, tinha, não tinha o Rafael
2: Veiga machucado, não tinha o Rony. Então, isso é legal que o Jefferson Nascimento no chat comentou isso aí, né? Ele falou assim, ó, foi um bom resultado por ser Sim. fora de casa e, e ainda audiência. com as ausências que Sim. tem no elenco. São o Rafael Veiga e o Rony são os principais, né? O Piqueires voltou, no caso, mas ainda tinha o Mike fora. Marcos é, Rocha é poupado, estava tá no banco mais poupado. É. Mais poupado. É, e para você ver a falta que faz Marcos Rocha, hein, cara? Assim. Ou se faz. Quando o Marcos Rocha não tá em campo, ou seja, Marcos Rocha ou o Mike, assim, para você ver o nível que os dois têm, é, e às vezes eu sinto que a torcida do Palmeiras não valoriza tanto esses laterais direitos que tem, assim.
0: E o Garcia também não fez uma boa partida, né, não fez. É um bom jogador, É um bom ele jogador. Ele sofreu
1: muito, principalmente defensivamente, muito, né? Muito. muito. Os
0: dois gols dos caras partiram. Para mim, a falha principal lado. ali foi do Murilo, que, mano, um abraço pro Murilo. O Murilo é genial. Zagueiro Vacilou. absoluto, um dos maiores do Brasil. Mas ele sabe que. Com certeza ele sabe que falhou ontem, mas voltando, começou lá na direita do Palmeiras, Sim. né? E Garcia esse lado tava direito estava
2: todo, todo mudado, né, se você parar pra pensar, era o Garcia, era o Arthur e o Richard jogando ali, que é o Gabriel Menino que joga, é, se, se via ofensivamente o ataque não estava fluindo tanto quanto costuma fluir quando, quando tem menino Marcos Rocha e Dudu, que tem aquelas, aquelas trocas de passe rápidas, é normal, né, porque o Richard tá chegando agora, tá entendendo como funciona o os mecanismos de ataque do Palmeiras ali, principalmente pela uhum. direita, que a gente imagina que é por onde ele vai jogar Aliás, a gente pode falar mais para frente do Richard é, e o Arthur também tem um jogo meio que diferente do Dudu, costuma cortar um pouco mais para dentro é, o Garcia também tem o, é, os processos de avançar no ataque diferente do Marcos Rocha e do Mike, é, acho que era esperado que esse lado direito do Palmeiras ia ser sobrecarregado ali aí talvez possa ser uma decisão que a gente pode contestar ou não ali do João Martins e da comissão que se era ideal, talvez, mudar todo aquele lado direito ali, porque mudando você, você enfim, você muda o time, as características, o entrosamento ali, aí o Vasco soube bem aproveitar ali, é, mas depois a gente pode falar sobre Richard Hills também, que é uma boa discussão, ó, até o Leandro já mandou no, no, no chat aí, mas deixa mais pra frente. Né?
1: É, ó então vamos lá, o Palmeiras começou o jogo assim, o Everton, Garcia, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. voltando, Piquerez de lesão, Zé Rafael e Richard Hills, Gabriel Menino, Dudu, Arthur e Navarro. Isso prova também, Boca, mais uma vez, que a gente já falou aqui, ou, John John, ou joga o John John ali de meia, mas assim, decidiram ontem por não jogar, mas a falta que faz o Rafael Veiga é assustadora, porque o Palmeiras tem que improvisar, muitas vezes, porque não tem um outro meia no time, além do Veiga, porque faz um meia, meia que põe a camisa e vai para o jogo. Mas deu uma solução excelente, que foi o Richard Rios, que para mim ontem foi o melhor do Palmeiras. Achei que ele jogou muita bola. E ele vai, ele, todas as vezes que ele entrou, ele entrou Gustavo bem. Gomes. É, Gustavo, o Gustavo Gomes, ele, ele, ele esconde muita falha defensiva do Palmeiras também, porque ele recupera de todo mundo quase, né? Ele faz a cobertura de todos os lados, em todos os lugares da área. Ele é bizarro, mas assim, o Palmeiras ontem defensivamente sofreu muito. acho que a principal boa notícia é o Richard Rios, que é uma novidade. E não sei não, viu, Gabriel menino ontem achei que não fez um bom jogo, mas Richard Rios, pô, belíssimo a princípio, belíssima contratação, né, Boca. Baita jogador, ao que tudo indica, ao que tudo indica e acho que assim, tendo aquele time que a gente já conhece, que é Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, não sei não se ele não começa a ser esse cara titular, viu, junto com o Rafael Veiga para fazer o meio-campo. Não sei, acho que se o Gabriel Menino não abrir o olho, é capaz do Richard Rios passar por cima. O que vocês acham? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Muito cedo para falar, foram pouquíssimos é, jogos. Pelo, que,
1: pelo pouco que a gente viu, né?
0: Mas desse pouco que a gente viu, 100% foi positivo, Gabo. É, então a gente viu pouco, mas desse pouco, cara, é, o cara jogou muito futebol. Ele tá parecendo realmente uma excelente contratação, repito, é muito cedo, mas excelente jogador. Excelente jogador. A questão é que o Palmeiras não tem nesse elenco, já falei algumas vezes aqui, posso estar sendo até muito repetitivo, o Palmeiras não tem no elenco, tem o Jailson, né, mas que, que não tem oportunidades mais mediante algumas falhas e maus jogos, mas o Palmeiras não tem um primeiro volante de ação ali, não tem. O Zé Rafael ele é improvisado nessa situação e nós temos dois segundos volantes ali hoje, que são o Richard Rios e o Gabriel Menino o Veiga vai voltar, o Veiga é titular do Palmeiras, você percebe que a comissão técnica não encontrou ainda um Palmeiras ideal sem Rafael Veiga e sem o Tabata, né? vale dizer que os dois estão fora, uma hora joga o, o Menino na posição, outra hora joga com quatro atacantes, outra hora joga com o John John, então a comissão técnica ainda não sabe realmente o que é um Palmeiras ideal sem o Rafael Veiga, é... Mas eu acho que, assim, o menino tem que jogar muita bola, porque para jogar o Richard Hills, eu entendo que é na vaga do menino. Eu não vejo outra pessoa saindo. Quem vai sair do time? O claro, Zé Rafael? Não, não, não é? O sai. Veiga? Não é? Então, assim, é... essa disputa aí, saudável, né? Disputa no bom sentido, é... pra titularidade do Richard Hills, é com o Gabriel Menino.
1: É, eu acho que a gente tem no time, né, Totti? Olhando assim, duas, duas vagas que, tão, que, que podem ser discutidas. Uma é no ataque, o Rony não vai sair do time nem o Dudu, é uma vaga que fica ali entre o Arthur, entre o Hendrick e a outra vaga é o segundo volante, é quem vai jogar do lado do Zé Rafael, porque o resto eu acho que não tem muita disputa mais, que são todos muito consolidados, você bem disse, a falta que faz o Marcos Rocha, a gente viu ontem, o Marcos hum. Rocha é muito bom lateral, muito bom e faz muita falta, principalmente na saída de jogo, né? ele é um cara que ajuda muito na criação, mas acho que esse time só tem duas vagas discutíveis, né, Todd? Que Você pode ver, assim, que briques podem tirar espaço de alguém, né?
2: Sim, acho que são discutíveis e também não é uma coisa negativa para o Palmeiras, porque essa discussão também proporciona, sei lá, outros esquemas para o Palmeiras Sim, jogar. Sim, claro, claro. Por claro. exemplo, com dois atacantes, com três volantes, como foi agora, com três atacantes, enfim, acho que dá, dá mais opções para o Abel, mas acho que o principal problema aí, principal preocupação fica no Zé Rafael. Porque você pega os últimos jogos dele, ele tá cinco jogos jogando mais de 90 minutos. Uma hora a perna vai cansar, é, uma hora, infelizmente, pode acontecer uma lesão, mesmo que pequena, que tire ele de Sim. dois, três jogos, pega uma sequência de jogo importante ali. É, por exemplo, agora contra o Tom Bence. É, eu não iria dizer Rafael, assim, enferrando, porque ele já está nessa sequência de cinco jogos é, intensos, intensos, correndo para caramba, jogando o tempo inteiro. É, ainda tem o Corinthians no fim de semana. É, e aí vai ser um bom teste para saber justamente isso que vocês estavam falando, que o Palmeiras não tem um, um camisa 5 reserva ali. O Zé Rafael, eu diria, nem que é improvisado mais. O Zé Rafael já está de camisa 5, ele é o nosso ele é o primeiro volante ali. Então, é, eu acho que não tem mesmo um reserva para o Zé Rafael. E isso passa a ser um pouco preocupante se parar na sequência da temporada. Né? Se e sábado tem pra... clássico, né? Palmeiras e Corinthians. É sábado, é isso. Sábado, Palmeiras e Corinthians. Allianz Parque, né? Allianz Parque. Sim, é isso, que é, que é, que é, sim. Então, acho que é uma preocupação para essa comissão técnica do Palmeiras. É, contra o Tom Benz, a gente vai poder ver que solução eles vão encontrar ali, talvez jogar com, é, com três volantes, mais com o Richard e Gabriel Menino é, e mais, mais alguém ali, talvez o Jailson de volta, enfim, vamos ver as soluções que eles vão encontrar ali. Isso se o Zé Rafael for pro banco, né? Porque se, também se não for para o banco, a gente pode entender que o Zé Rafael aguenta jogar umas 10 umas seguidas, que tá tudo bem.
1: É, mas será que ontem, por, ele poupou. O Abel, Abel não, né? O Abel Popov, mas assim, ele nem no banco tava. Ah, é acho que também, também. É, e acho que também faz muita falta o Abel ali na beira do campo. Não sei, acho que, não sei, parece faz. que ele deixa o time mais ligado quando ele tá ali, entendeu? Faz. Porque faz. É o Abel, cara, eu acho que ele faz muita falta. Você não pode ter, pô, a gente conversou num podcast faz um mês, mais ou menos, que, pô, o Abel Ferreira é o cara que faz tudo acontecer. Ele faz esse time do
2: Palmeiras jogar o que joga, e não ter ele ali do lado... É, eu fiquei vendo as, as... reações da torcida Palmeiras no Twitter, porque não, eu não tava trabalhando, então eu vi o jogo de tranquilinho ali de casa, é, e muita gente falando isso, né? Putz, a falta que o Abel faz ali na beira do faz campo, falta. pra dar um, um tapa na orelha de alguém ali, e o Palmeiras talvez acordar no primeiro tempo, que tava meio perdido, é, faz falta, e é um negócio que ele tá trabalhando, né? Pois é, pois é. E
1: aí, ó, entraram ontem no jogo, Flaco Lopes entrou bem de novo, eu achei, entrou. muito bem. Entrou bem, o Andrew, que entrou voando, entrou com gás, tudo bem que, pô, voando. Ele, pegou, ele pegou a turma um voando. pouco mais cansada, mas ele entrou muito forte. Cara, muito ele, forte.
0: ele fez a galera suar, né, velho, sem brincadeira. O Hendrick deu um trabalhão lá na frente. Se o, se o jogo tivesse mais uns, mais uns minutos, era capaz do Palmeiras ter feito o terceiro gol. Porque o Hendrick tava mexendo demais com o sistema defensivo do Vasco. Demais. Sim. Pode ver que a bola chegava no Hendrick, cara. Chegava dois, três jogadores para cima do Hendrick. Então ali faltou um, realmente o um detalhe pro Palmeiras conseguir fazer o terceiro gol. O moleque entrou e entrou querendo muito jogo. Joga muita bola, né? O Hendrick é. sabe muito de futebol.
2: Faltou pouco e o Palmeiras foi... não ganhar esse jogo, né? Dudu Você perdeu exa... uma chance ali, que ele perdeu. Ele podia ter tocado o goleiro... no Hendrik na direita, né, se eu não me engano, na esquerda. O goleiro depois... quase soltou no pé do Flaco, né, por muito pouco. É, então, momento. foi esse lance. Aí depois o Hendrik, ele solta no Dudu, aí eu acho que ele podia ter sido fominha, mas ele quis tocar pro Dudu e o Dudu, se não me engano, ele corta pro lado errado, enfim, pelo menos teve chance de ganhar esse jogo ainda, né. E, assim,
1: vocês acham que por ele ter segurado o Hendrik e Flaco, quarta-feira, eles devem jogar de titular, né? O Abel já. Não sei se ele vai colocar o Rony e o Veiga voltando de lesão para jogar contra a Tom Tombense. Não faria muito sentido tendo um jogo contra o Corinthians no um sábado.
0: Só se for. Na verdade, Garba, faz um pouco de sentido para dar ritmo para eles. Não, mas não o jogo inteiro, né? Não, assim, um não, de forma alguma. Se colocar os dois ali no. Fala, coloca os dois 40 minutos de jogo, 30 minutos de jogo. Pode ser muito interessante. Aliás, é, é bom você ir colocando aos poucos do que você colocar 90 minutos de uma vez. Na verdade, isso não é. existe, né? Sim. Acaba acontecendo em função do calendário do futebol brasileiro, em função de você não ter outras peças. Mas o ideal é você ir colocando aos poucos os jogadores.
2: E se parar para pensar na lesão de cada um, né? Pelo Veiga ser uma lesão na coxa direita e o Rony ser uma é. fratura no antebraço. O Rony já tá, na, já tá treinando pesado há mais um tempinho, né? Acho que o Rony pode ter mais chance de pintar ali, talvez, no finzinho desse jogo contra o Tom Benz. Acho que o Veiga acho difícil. Acho que se o Veiga pintar, vai ser contra o Corinthians no sábado mesmo, vai ser resguardado. É, Mas a gente questão... falar que os dois entraram em transição física é, a questão é, nessa questão do Rony é que, assim, a chance
1: dele ter essa mesma lesão de novo, em virtude do jogo, é muito pequena, né? Não sei que ele caia, bata o braço Sim. e tal. Pô, ele jogou a, o a Veiga final. Veiga não, né? O Veiga tem risco.
0: É a questão do Rony. A questão do Rony, na verdade, ela é respiratória, né? O Rony só retomar Ixi. o nível Ixi. dele de, de, de atividade para, para, para poder jogar um jogo inteiro, porque a lesão foi no braço. Então foi exatamente o, que o Garba falou. O Veiga é outro papo. O Veiga é, é uma lesão na perna, né? Então é, é, você está utilizando ali os membros principais para um jogo de futebol. É muito mais complicado o retorno do Veiga do que do, do Rony, sem a menor dúvida.
2: É.
1: Que, o estava falando que... das reservas que entraram. É, isso que eu ia falar. Entraram, ó, o que entrou bem, o Flaco entrou bem. Luiz Guilherme, Fabinho e John, John Cara, só molecada. Esse elenco do Palmeiras. Só molecada. Esse ano a gente vai ver muito esses meninos jogando, né? Primeira Parece vez que Luiz
2: que... Guilherme e Hendrick e e são um né? profissionais, né? Eles estão desde o Sub-11 é, no Palmeiras, uma história legal de da parceria aí. É que os caras lá no Palmeiras chamam ele de Batman e Batman, né? A dupla Batman e Batman. Não tem, du... não tem Robin nessa relação, sabe? Não tem um... É um. Como que é um coadjuvante, assim? Os dois são, são feitos para ser protagonistas mesmo. É... O Palmeiras tem muita esperança de que esses dois garotos rendam. Quer dizer, o Entre que já rendeu, né? Então agora é só a esperança de que o Luiz e Guilherme também renda, não só esportivamente, como também é, financeiramente. E o moleque ele é constantemente observado por. De fora, porque é um potencial Sim. gigante mesmo ali. Fez boa partida, não sei, acho que não deu pra ver muito dele em campo ali. É, eu, eu, go- eu, gosto, eu gosto dele jogando em campo ali, ele tem uma, uma qualidade para clarear jogadas, os lances, um toque na bola mais, mais refinado, que eu gosto, mas pouco tempo, né? Deixa eu ver até quanto tempo de jogo ele tem. É, o John
1: John entrou com 81, Guilherme, o Luiz Guilherme com 80. Na é, ele, tá do com, Guilherme. ele
2: tá com 63 minutos de no ano só, é pouquíssima é coisa, pouca, ainda, é mas, pouco, sim. mas pode ser uma solução, de repente, né, para a sequência da temporada, Tá em abril ainda, né, tem muito jogo para acontecer. Ó,
1: oh, para a gente falar um pouco aqui, rapidamente, do Abel, a Maria Silvia mandou, para vocês que cobrem o Verdão, o que a diretoria acha dessas expulsões do Abel? Na minha opinião, tem que ter uma cobrança. Cara, eu acho que tem cobrança. O Tote pode tem, falar tem melhor cobrança. que acompanha, porque até o Abel já disse que tem cara, primeiro que ele ganha ele ganha pra estar na beira do campo, ele não ganha pra ficar assistindo o jogo de casa, certo? Ele tem que treinar o time e ele tem que estar junto com o time do mesmo jeito que um jogador ficar sendo expulso constantemente, não pode e a gente falou, faz muita falta ser o Abel Ferreira, pô, é a mesma coisa que você não não tem seu comandante ali do lado na situação, principalmente na situação difícil ontem era um jogo que o Palmeiras começou muito mal e pô, o Abel Ferreira, quando ele tá na beira do campo ele é enérgico, então eu acho que essa energia dele também contagia os caras, né Não sei o que o Boca, como torcedor, acha, o Totti pode dar a opinião dele sobre a cobrança, opinião não é informação, né, da diretoria. Depois o Boca fala o que ele acha como torcedor dessas expulsões do Abel para a gente mudar de assunto. Vai lá, Totti, como é que é essa relação Ah, com a diretoria?
2: É aquilo que a gente já falou, o Abel já falou disso, a diretoria já falou disso. Tem cobrança, sim, claro, tem cobrança da diretoria, tem cobrança do próprio Abel em cima dele mesmo, tem cobrança da mulher do Abel em cima dele, então assim... cobrança, eu acho que é o que não falta ali para o Abel Ferreira mesmo, e também o que não falta, o que a gente já discutiu muito aqui também, é muitas vezes uma certa, a fama que que precede ele, que que rende expulsões às vezes injustas, tem essa nova regra, regra não, essa nova orientação de tolerância zero, então é uma coisa que a gente vai se adaptar, principalmente nessa primeira expulsão, mas, mas claro que tem, tem cobrança sim da diretoria dele e também é, ali dentro de casa dele, porque ele sempre cita, quando é expulso, que ele, que ele não quer ser esse exemplo para as filhas deles, para as crianças, que a, que a mulher dele sempre cobra. É, então tem cobrança, mas como também a gente já debateu muito aqui, também tem erros do outro lado, né? Que é, é essa confusão toda que a gente tá, tem, tem visto agora nesse começo de brasileiro, né? Muitos amarelos por reclamação. É, se você acompanhar o árbitro ali até a, a cabine do vídeo também, falando em jogadores, você toma amarelinho. Então é se adaptar ali e se controlar, porque faz falta em campo mesmo, né, Boca?
0: Total. É, a única crítica né, que parte da torcida, pequena parte da torcida inclusive, né faz com relação a Abel Ferreira são as expulsões. Né? Eu acho que verdade seja dita. O Abel ele tem o sangue bem quente ali né, na beira do campo. Muitas vezes é exagerada a expulsão. Para mim, os árbitros pegam muito no pé do Abel Ferreira. Eu até citei aqui no último podcast que a gente fez, que não apenas árbitros, mas parte da imprensa, parte de comissão técnica de outros clubes, outros treinadores, outros jogadores de futebol. Rola uma parada anti-Abel Ferreira ali do Brasil. Isso é isso é nítido. Isso é nítido. Só que a gente também tem que olhar para o próprio nariz e falar assim: "Abel, pô, dá uma segurada, cara. Dá Sim. uma segurada, respira fundo aí, porque rolam alguns excessos, né? Como tá escrito aí, rola alguns excessos. Eu acho que parte dos dois lados. Então assim, você tem os dois pontos. Você tem uma cobrança excessiva externa para cima do Abel Ferreira, excessiva, para mim, passam muito do ponto. Todos os lados que eu falei passam muito do ponto, mas o Abel, às vezes, tem que respirar fundo, né? É, parece que no, no jogo que ele foi expulso, o Totti comentou isso, né? Chegou a súmula lá, e aí viram que o árbitro relatou, que ele falou que é arbitragem de merda. Se isso for verdade, se for verdade o que tá escrito, é, é triste eu como palmeirense falar isso mas se for verdade infelizmente, torcedor palmeirense não me entenda mal mas tá errado, cara você não pode chegar na beira do campo e falar pro árbitro tua arbitragem é uma merda, você vai ser expulso, cara não tem muito o que fazer o que falar, claro, é, isso, agressivo, verdade, pô. é agressivo é agressivo Né? então eu sou fã desse cara, maior treinador da história do Palmeiras o único A que eu tenho pra falar é que realmente ele precisa respirar fundo porque o Palmeiras precisa dele lá no banco de reservas né? não é só treinar no CT, a gente precisa daquele Abel Ferreira na beira do campo o Martins é um excelente auxiliar técnico, né? ele tem uma derrota só no banco de reservas do Palmeiras se eu não me engano,
1: mas
0: a gente quer ver o treinador lá
1: é, e o Abel Ferreira é o Abel Ferreira, né? Ele não é qualquer Zemané que está na beira do campo. É o melhor técnico brasileiro faz alguns anos, pô. então pô, ele faz ele faz diferença. Ele é o Abel Ferreira. Mas no próximo jogo ele tá de volta. E esperamos que ele continue na beira do campo porque ele faz muita falta. Agora, para a gente continuar falando do Vasco, acho que a gente tem que falar de um problema que já falamos aqui também nesse podcast, que é o sistema defensivo do Palmeiras. Ontem falhas individuais e também de posicionamento, né? O Palmeiras assim, é assim. O que, que, que vocês acham que está acontecendo? Ainda é uma falta de encaixe entre o meio-campo? Vocês acham que é a falta do Danilo? Que ninguém vai conseguir fazer o que o Danilo fazia e fez? Vocês, o que, que que é? que, que vocês oh. que, quer dizer? O que, que é? Eu não sei, mas o que, que vocês acham que pode ser?
0: Mano, desculpa me intrometer aqui já e responder de cara. O que mudou do sistema defensivo do Palmeiras do ano passado para esse ano, gente? O Danilo. O Danilo, principalmente mas o Danilo. Mas foi só isso que mudou? foi só a, a, Claro, mudou todo o sistema, mas é em função da saída do Danilo. Nós, nós perdemos uma joia, o nosso principal volante de marcação lá era o Danilo e foi o que mudou, pega... e, e a crítica para o Palmeiras atual é o que? O Palmeiras vem tomando muito gol, isso não acontecia na temporada passada, pega os últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras tomou dois gols na primeira final contra o Água Santa, o Palmeiras tomou uh, três gols do Bolívar tomou dois gols do Vasco tomou um gol do Cuiabá É, tem aqui o...
2: ó, Agua Santa 2x1, a 1, né? Bolívar 3x1, aí vem o Palmeiras 4x0 Água Santa 4x2 no Tombense, 2x1 no Cuiabá 2x1 no Cerro e 2x2 com Vasco, ou seja... 11
0: gols eu, nesses últimos jogos. Eu tenho jogos, aqui esses,
2: esses números, que são números interessantes da baliza zero, né, que eles falam, é, nos últimos 10 jogos, foram 4 jogos sem sofrer gols, e 6 sofrendo gols, aí eu peguei é, os 22 jogos é, dessa temporada e comparei com a temporada passada, os primeiros 22 jogos. Nessa temporada são 11 jogos sofrendo gols, e 11 sem sofrer gols, com 38 feitos e 19 sofridos. Mas muitos jogos desses sem sofrer gols, porque o Everton apareceu muito mais do que deveria no Campeonato Paulista. Sim, sim, mas a gente vai ver que em em 2022, nos primeiros 22 jogos, foram oito jogos sofrendo gols e 14 jogos com a baliza zero, sendo 39 gols feitos, um gol a mais que essa temporada, e 14 gols sofridos, cinco a menos que essa temporada. Ou seja, o Palmeiras está sofrendo mais gols e está sofrendo mais também. Ah, Eu acho que é uma junção... É, de tudo que a gente tem falado, né, desde o começo da temporada, essa ausência do Danilo, claro, o Zé Rafael, ele, ele se adaptou bem já, é, até contra o Vasco, tava falando, tava meio que observando ele deixando de subir em algumas oportunidades, mas claramente para preencher o espaço que seria deixado atrás ali no campo, e muitos lances de erros de toque na frente, erros até bobos, às vezes, é, cruzamentos mal feitos, assim, que é meio, como que eu posso falar, meio... Meu, sei lá, vou cruzar de qualquer jeito daqui porque Sim. a bola cai no meu pé. Enfim, cruzamentos na entrada da área, cruzamentos curtos que rendem contra-ataques. E aí eu acho que não dá para colocar na conta do sistema defensivo, não. Eu acho que dá para colocar na conta da eficiência do ataque em, em pelo menos concretizar a jogada, por exemplo, em um chute que renda um tiro de meta, algum escanteio. É, ou matar a jogada ali no enquanto está no, no campo do adversário ainda, eu acho que é uma, uma junção disso tudo que, que tem rendido um Palmeiras mais exposto mesmo, porque eu acho que é, não dá para falar que essa defesa está vivendo tá uma má fase não, porque os números continuam sendo bons, mas que está mais exposto, está sim.
1: É, acho que má fase não, porque pô, foi campeão paulista, tá, não perdeu ainda do Campeonato Brasileiro, mas não é aquela
2: defesa que a gente chegou a ver, mas eu acho que também tem questão de é, e alguns erros individuais, por exemplo, a Bárbara uhum. falou do Murilo, né, que foi muito mal no jogo. É, o lance do gol que ele tira a cabeça é meio inexplicável, né? Ele, ele acha que a bola é, é ele fora. ele, ele achou que pra, ele tava,
1: ah, ele achou não que ele tava achar, passeando né? na área sozinho. É, zagueiro não
2: tem que achar nada. O Pedro Raul, você tem que
1: estar tá esperto com ele, tudo bem. A fase dele não é a melhor de todas. Nos dois lances, dois, é nos dois lances, no primeiro gol, ele tá completamente
2: livre na pequena área.
0: É. No
1: segundo ele está completamente livre novo. E aí de novo. tem muito
2: mérito do Vasco também, né, a gente, é bom, é bom falar isso também, porque o Vasco ele consegue atrair o Gustavo Gomes para fora da área, é, a gente vê, o não sei se é no primeiro ou no segundo gol agora, a gente vê o Garcia voltando quase, quase como um volante ali é, para marcar, e eu acho que era quem estava que marcando o lateral, cruzando, agora não lembro agora quem era, eu acho que era o Gomes mesmo fechando ali, e logo se o Gomes sai da área vai ficar um já espaço, o Murilo o... vai ter que cobrir o Piqueires vai ter que cobrir o Murilo e aí vai criar, vai criar uma superioridade numérica ali que foi o que aconteceu também com o gol do Palmeiras né, que o Arthur chega do nada ali cabeceando, acho que também tem mérito do adversário que é o que o João Martins falou é, na coletiva, né? Eles, eles veem que tem erros acontecendo o Abel já falou dos erros no ataque que proporciona os contra-ataques é, não vejo muito eles falando de posicionamento de dois volantes ali, eu acho que eles estão satisfeitos até com isso mas tem alguns erros ali que, que o João Martins e o Abel conseguem ver, mas também ad- dá para ver o mérito do adversário também, né? Tem coisas que são do futebol que acho que não dá para colocar só na conta de um, sei lá, um sistema defensivo é, enfraquecido, por exemplo.
1: É, eu acho que tem uma coisa que o Abel fala, que todo time contra o Palmeiras dá a vida. E, cara, eu fui no, eu fui no Maracanã ontem assistir o jogo.
2: Ah, eu, eu, não, tô... eu não acho isso, não, hein? A
1: torcida do. A torcida do Vasco estava assim, empolgadíssima com o jogo o time do Vasco entrou muito forte. O Palmeiras entrou numa rotação abaixo, eu achei. O Vasco entrou muito, muito, muito forte
2: e o Palmeiras entrou devagar. Entrou devagar é, e aí Eu acho que todo time vai entrar com força máxima na maioria dos jogos assim. Mas eu acho que ofensiva, com...
1: ofensivamente o time tá bem, né? Tá criando bastante jogada. Eu concordo que o Totti tá faltando um pouco de capricho, mas o time tá criativo, né? Tá fazendo bastante gol. Pô,
0: até Navarro <risos> evoluiu pra caramba, inegável. Uhum. O Navarro, é, sério, ele tá bem, porque, ele tá eu, bem. Não, ele tá não bem. apenas pelos gols, a participação do Navarro no jogo tá muito legal, cara. E o Flaco nem se fala, né? Flaco Lopes, cara, tá virando realmente artilheiro. Então, o, o, a questão do Palmeiras é um volante camisa 5 que a gente não tem, substituto pro Veiga, que é uma dúvida, Sim. e o sistema defensivo que é excelente, mas realmente vem tomando mais gols. Né? Mas a gente tá falando tudo isso, galera, porque a gente tá aqui fazendo uma resenha palmeirense, né, velho? A gente... Porque, assim, às vezes tem torcedor que vê, vê esse trecho da resenha porra, vocês estão criticando, não é, é isso? O Palmeiras disputou não, dois títulos claro esse ano, não, foi campeão dos dois e, cara, tem dois jogos do Campeonato Brasileiro, quatro pontos, tá excelente o ano do Palmeiras por enquanto. Só que isso aqui é uma resenha... Não, é porque tem torcedor que, assim, né, assiste um trechinho e, ah, estão falando mal, não. Eu amo isso aqui, velho. Isso aqui é gigantesco, eu tô falando bem. Só que a gente também faz... Críticas pontuais a gente, a gente enxerga, é, lógico.
1: Né? Não, o time tá super bem, pô, foi campeão paulista agora e não perdeu no brasileiro. Tem uma ótima vantagem na Copa do Brasil, é que a gente tá vendo. A gente sabe que é um super time, a gente só tá vendo pontos que mudaram de um ano pro outro. O
0: Paulinho assim, tá mal acostumado, Garbo. É, que o Palmeiras é, vai a Deus, por né? filho, é certeza. Sim. É, eu comecei o meu vídeo ontem, cara, aqui da, da voz da torcida do GE falando exatamente isso. É, que a gente empatou com o Vasco fora, e a questão é que o, a cabeça do palmeirense tá tão acostumada a tantas vitórias desde 2015 pra cá é muito tempo com o Palmeiras no, tof, no topo do futebol, que o palmeirense vê um empate e desce quadrado eu usei até essa expressão, num puta empatou, né mas nem tudo são flores o tempo inteiro né velho, o futebol é futebol e a gente não vai ganhar todas, velho tá tudo certo meu.
1: é isso, é isso é um pô oh. Se tem um cara que sabe acertar a casa é o Abel Ferreira. A gente só tá vendo que a gente tá enxergando, às vezes que mudou um pouco. Mas o Palmeiras ainda vai, vai com certeza. Vai Acho brigar. Que vocês estão forte. querendo plantar crise aí, cara? É.
0: não. O Lucas Garbelotto tá fazendo a live de preto pela décima vez. Eu contei, hein? Eu contei, hein, Lucas? Cara, eu só
1: uso, eu só uso e ainda,
2: tem, e ainda tem uma ave aí, né? No na blusa que e é, a é uma ver vermelha. Que é uma Nossa, começo,
0: que sliquento! Oh, vai no banheiro e troca de roupa, velho. Nossa, <risos> que velho. Zique...
1: Não é. Não estou de preto por causa do meu time. Vocês já devem ter percebido qual que é meu time apresentando este belíssimo podcast. Ó, oh, que mais? Murilo foi muito mal. Assim, cara, vocês acham que tem alguma chance do Murilo perder a vaga pro Luan em algum momento? Ou acho que deu. eu acho que isso nem passa pela cabeça ah. do Arthur Ferreira. É só um momento que ele errou um jogo ou outro, mas ele já se mostrou um belíssimo zagueiro, né? Puta um de um zagueiro, bola.
0: melhor contratação que do Valmeiras.
1: É Almeiras só um continua. errinho ou outro, mas assim, faz parte também. O cara não vai acertar sempre, principalmente zagueiro, né? Porque é o erro que aparece mais. Porque uma, uma cagada dele é gol do outro time. No ataque, não. Um gol perdido de alguém, às vezes você nem lembra mais quando o time ganha, né? Mas não acho que, que tem crise nisso. Eles estão fal... Alguém falou aqui, perdi, que precisa contratar um zagueiro. O Palmeiras tem Murilo, se parar Gustavo vencer. Gomes, Luan e o outro é o Naves, né? O Naves na Libertadores, tudo bem, pô, menino novo ainda e tal, mas na Libertadores ele foi mal.
0: Não acho. Lá que na. Tem que o zagueiro.
1: Mas assim, vocês acham que precisa de um zagueiro? Não.
0: É, hum. Só se realmente o senhor observar dentro do treinamento, a comissão técnica, que o Naves não daria conta se, se precisasse dele. Não, Porque só se o
2: Gustavo Gomes operar o joelho, assim.
0: É. Nós temos tá. Gomes e Murilo que são excelentes, o Luan, que é esse, um excelente jogador, e o Naves que ainda ninguém sabe, cara. Né? Então, contratar um zagueiro, eu não entendo dessa forma. respeito a opinião.
1: Leonardo é. Malgueiro mandou, tem que contratar um 10, aí a gente tá de acordo. Tem que contratar um camisa 10, um meio... Tem que contratar um meia, não precisa ser um camisa 10 clássico. Tem que contratar Você acabou um de cara... falar
2: que o ataque tá fluindo aí, sem o Veiga, tá criando... Ah, mas falta,
1: né? falta, porque você tem que aí você tem que avançar o Gabriel Menino, você tem que trazer o Arthur um pouco mais pro meio, é que o Abel Ferreira, ele arruma soluções, né, Todd? Mas assim, pô, você tem que ter um meia-reserva, ou você ou chega e fala assim, o oh, John John vai ser o reserva do Veiga. E é, mas é difícil errado.
2: achar um meia-reserva, assim, ou né? se é, ainda mais achar nesse um, nível. Um Richard aí da vida, para meia mais armadora, imagina que isso é difícil, eu acho que é melhor dar chance, dar tempo pro John John e pro Luiz Guilherme, Desenvolverem o futebol deles, que ali tem potencial, principalmente. Eu no acho que o Guilherme.
0: Palmeiras precisa muito mais de um 5 do que de um 10. Isso eu também tá. acho. Tá, eu, eu entendo dessa forma. E a gente não a gente não pode esquecer aqui do Tabata, tá? O Tabata, antes dele se machucar, ele estava é, bem, tá bem, é bem no Palmeiras. Ele estava bem no Palmeiras, é um jogador que pode assumir. A gente, a gente não pode esquecer que ele veio em função da saída do Scarpa. Ele foi contratado, já pensado em função da saída do Scarpa então, é um jogador que tá ali. É, sempre falamos que falta um substituto pro Veiga. Sempre falamos. Mas a questão é que o Abel também sempre dá um jeito. Cara, assistir Palmeiras e Cuiabá, sem o Veiga, com quatro jogadores na linha de frente, o Abel jogou praticamente com 4-2-4, né, da, modelo antigo de jogo pra caramba, não funcionou muito. Por quê? Sim. Porque o treinador é bom, velho. E Sim. porque tem jogadores, Bom, jogadores
2: né? polivalentes ali que conseguem ter mais funções, que aí Sei. também passa por uma,
1: é, tem um, essa tem de busca... jogadores polivalentes. Que o meio é campo que da... jogou, e o meio campo que jogou ontem, né, Totti? O Zé Rafael é versátil, o Gabriel Menino é versátil, o Richard Jules faz até ponta, se precisar. Ele é. Tem, ele, ele é meio campista, mas ele é habilidoso. Ele se livra muito rápido dos jogadores, ele é um cara que tem muita desenvoltura. O Ricardo está gritando aí no chat, não caberia o Luan, zagueiro... É isso, é isso que eu ia falar. O Ricardo Azevedo mandou até em caixa alta. Não caberia o Luan de zagueiro de 5? Eu acho que não, por dois motivos. E quero saber o de vocês. Primeiro que você fica sem o seu melhor zagueiro reserva. Vai colocar o Luan de 5, Gomes e Murilo. Se acontece alguma coisa, lascou. Você não tem quem substituir, pelo menos momentaneamente ali. E outra que ele já tentou jogar assim outras vezes, e eu não achei que ele foi bem.
0: Esse ano, se eu não me engano, ele ia Ele
1: entrou também, né? É, teve um tempo jogo que o Abel colocou ele de 5. Acho
0: acho, acho que foi ano passado. Acho Acho que a questão do Luan, o Luan de 5, é só se for uma... Assim, puta, todo mundo machucou, teve algumas substituições, é uma situação de jogo ali, alguém foi expulso. O Luan, ele se vira nessa posição. Agora, a gente falar que o Palmeiras não precisa contratar um camisa 5, porque o Luan vai assumir essa posição como titular. Qual vai ser a escalação do Palmeiras? Vai ser Gomes, Murilo, Luan, Zé Rafael e Veiga? Poderia poderia estar jogando ali o Zé Rafael com o o Richard Rios e o Veiga? Então, assim, eu acho complicado você assumir que a gente perde um meio campista atual, pro o Luan entrar no meio de campo, apesar de ser um excelente jogador, principalmente quando a gente fala de marcação, a gente perde no vigor técnico, colocando o Luan e tirando um desses três meios de campo, aí.
2: É, contra o Tom, bem se te fala que caberia, hein, colocar o Luan ali para dar uma descansada no Zé Rafael, sei enquete, se fizer uma e enquete a zaga. aqui agora ó, com as opções que tem o Palmeiras para volantes... Vão sobrar, que a gente tinha falado, era Fabinho, mas Fabinho não é aquele não é 5, de 5 mesmo é o Jailson, né? Entre o Jailson de 5 e o Lua improvisado na de 5... Eu prefiro o Jailson, quase, cara. Eu tenho quase certeza que a torcida do Palmeiras votaria aqui na nossa enquete no Lua improvisado.
0: Eu prefiro o Jailson, de verdade. É. E eu sei que eu vou ser voto vencido, eu sei que a torcida do Palmeiras não vai concordar comigo, na opinião da torcida, é a opinião do Boca. É, a gente tá bravo com o, Luan, com, com o Jailson, principalmente em função do, do, do jogo, do último jogo que ele fez, que foi horroroso, mas cara, sei lá, ele é um volante, velho. O Luan é um excelente zagueiro. Se você perguntar pra mim se você prefere o Jailson ou o Luan atrás, eu vou falar o Luan. Agora, como primeiro volante, eu prefiro o Jailson. Justo. Então,
1: é. Minha opinião, hein? Tá certo. Eu acho que eu, acho just, que eu tô just. com você nessa. Eu também não sou muito a favor dessa ideia, não. Acho que Eu gosto do Luan zagueiro, inclusive. Achei ele um bom zagueiro, um bom zagueiro que tem muito bom passe. Ajuda muito na criação. Aí o Henrique mandou aqui, Henrique Silva. O que não pode é o Jailson. (risos) Cara, o Jailson. Não sei se ele tem muito futuro no Palmeiras também. A torcida pegou muito no pé dele, né? Se ele no Próximo jogo, se ele for mal de novo, esquece. Acho que não vai. O Renan fez uma boa pergunta. Renan, não vou nem responder ele, mas prefiro o
2: Luan, de zagueiro. De zagueiro. Eu acho que o Luan, ele se joga de primeiro volante ali, o primeiro volante, ele tem uma função muito oh, oh, difícil. O Os caras são sérios o... no chave. Que Se o primeiro volante perde a bola ali, né, é assim, é uma posição muito... <risos> pra que que eu fui falar? É, pra que? Foi... Pior, é,
0: pior é que você falou e o Garba não leu, mano. Porra, Garba, que que é isso, cara? O que, que é não, absurdo? Porque... Seu tem né? sentido, velho.
2: Pingou rapidão, né? Aí a mensagem na tela aqui. É. <risos> Não deu tempo, tempo. Ô, galera, Não deu tempo de é ler.
0: Demais. Fazer ao vivo isso aqui é muito bom, velho. De verdade. Um abraço para galera do chat. Vocês são bons demais. Sim, velho.
1: são feras. A Bárbara mandou ah. aqui, ó. Acho que o Tabata precisa mostrar algo mais. Ele jogou bem só dois jogos. Não é o suficiente para ele falar que tem que ser os cinco. Não, mas acho que a gente não quis dizer que ele tem que ser o 5, a gente quis dizer que ele pode fazer o um meio eventualmente quando o Rafael Veiga estiver fora, entendeu? 5 eu também acho que ele nunca vai fazer. Ah, não é. tem, não, nem faz sentido com o estilo de jogo dele. Substituto mas assim, pro Veiga. concordo que ele também tem que mostrar mais, concordo. Ele deu o azar que quando ele deu uma melhorada ele se machucou. Aí também é duro, ele estava começando a engrenar, e fez um baita jogo contra o São Bernardo, foi, né? Que ele, fez, que ele fez jogo no Paulista bem, foi, né? Foi, foi, foi. foi São Bernardo, e depois ele se machucou. Puta, azar. Tava começando a melhorar. Vamos ver quem mais. O Mário, Mário Júnior, esquece o Brasileirão, o Fluminense vai ganhar os 38 jogos. Olha, cara, tá <risos> bonito Fluminense. de ver o Fluminense
2: jogar. Tá, tá. tá jogando bola, eu acho que é um... Jogando muita bola.
1: Um super candidato ao título do Fluminense, inclusive. A gente
0: fez uma live uh, pré-sorteio da Libertadores aqui no GE, e a Lara me perguntou, qual é o time brasileiro? Ela usou a expressão, qual é o time brasileiro que você tem mais medo? Eu não tenho time nenhum. Mas a pergunta ali, que coube, foi qual é o time brasileiro que realmente pode dar mais trabalho na Libertadores? Só que eu não podia responder o Palmeiras. né Era uma regra da, da, do, do game que eles estavam fazendo lá na central. Sim. E eu falei, é o Fluminense. O Fluminense é, o, é a equipe brasileira atualmente que vem jogando um futebol bem satisfatório. É um time muito bom, um time muito forte, só que é um time de muita idade, né? Eu não sei se o Fluminense tem elenco suficiente, tem peças o suficiente de reposição para disputar em alto nível três competições até dezembro tá? É só essa a minha opinião com relação ao Fluminense. O Fluminense está voando inegável. Sim. Campeão carioca, tá forte aí nas outras competições que tá disputando, tanto Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, muito forte. É realmente um time forte que tá jogando muito bem. Agora, sim se o Fluminense vai aguentar o tranco até dezembro em alto nível em todas as competições... E eu não sei. Eu realmente não não, não vejo dessa forma. Posso estar totalmente equivocado. Eu acho que
2: ninguém ninguém vai aguentar alto nível esse ano. Acho que o brasileirão vai ser um dos mais difíceis. Já está sendo uma trocação, né? Esse ano vai ser duro. Quem do Grêmio, que perde do do Corinthians, que aí acho que depois vem do Vasco, enfim. Vai ser trocação até o fim, eu acho. Então acho que é difícil cravar, claro. Mas o Flamengo com certeza vai estar ali no meio. E tem umas mensagens legais aí, por exemplo, Eduardo. Na hora que o Veiga voltar, o meio campo vai ser Zé Rafael, Rios, Veiga e um Menino de Lateral. Discord, Saudades, Marcos Rocha. Lateral, duvido. Saudades, é meu... o baita do
0: meio campo esse daí, viu, cara? Zé é, Rafael, um
2: o Menino de que... Lateral ali que eu não
1: entendo. Não, isso, né?
0: não, não. Não, não. Até cara, o Palmeiras o Marcos... é o Rocha, é o Rocha. E ele é
1: muito, cara. Eu acho o Marcos Rocha muito bom. Eu não é sei o assim. Rocha. Cara, eu acho que a quantidade de coisa que ele já ganhou e que ele fez no Palmeiras acho que não sei, tem gente que não sei se viu o mesmo jogo que eu, não sei. Respeito a opinião, obviamente, mas, pô, acho o Marcos Rocha um ótimo lateral, cara. Um ótimo lateral. Muito completo, ele defende bem, ele ataca bem, ele ajuda na saída de bola. A Maria mandou uma boa aqui. O que tá acontecendo com o Dudu? Tirando o segundo já da final do Paulista, segundo jogo da final do Paulista, temporada muito fraca. O Dudu ele geralmente acontece isso, né? É, ele engrena tá no campeonato. Nada não. <risos> é, ele engrena no campeonato brasileiro. Tá normal dele. Ele sempre faz um é. campeonato paulista um pouco pior. Aí aí o Dudu aí começa o brasileiro ele sh, decola.
2: É, ele Caramba. decidiu na final do Paulistão tá, tá evoluindo. Deu acho assistência aqui. ontem fisicamente. Ele fez um deu assistência ontem. Inclusive a gente fala depois dos números de assistências dele. Eu acho que tá só um pouco de nervoso ali na hora de marcar esse gol. O Abel já falou sobre isso. É, acho que às vezes ele pode ter um pouquinho mais de calma para tentar decidir a jogada. Por exemplo, contra o Vasco, ele, ele tinha o Hendrick livre de marcação, ele tenta dar uma chapada no canto. É, acho que foi com certeza a escolha errada ali. Acho que é um pouquinho de calma, mas tirando o gol que não entra, a função do Dudu em campo é, é muito importante.
0: É isso. Para é o isso, é isso, é
2: isso jogo do Palmeiras, o Dudu é importantíssimo. Tanto que ele não sai, né? Então, acho que não está acontecendo nada, não. Acho que é normal o Dudu mesmo esse, ter uma temporada meio... Vai pegando no tranco e quando pega no tranco ele costuma melhorar os números.
0: Meu, agradeço a Maria pelo, pela opinião no chat. Ela faz parte talvez da maioria, pelo menos da galera que eu resenho, faço enquete, muita gente tá achando isso do Dudu. Mas eu, não, eu faço parte da minoria, cara, de verdade. O Dudu é um jogador extremamente diferenciado. Para mim, é o grande ídolo recente do Palmeiras. Eu coloco o Dudu entre os 11 maiores da história do clube. tá? Se você pegar 11 jogadores da história do Palmeiras, eu ponho o Dudu nesse time. Eu sou muito fã do jogador. Ele é tão fora da curva que ele jogando 5% a menos do que ele joga, a galera, pô, cadê o Dudu? O Dudu deu um passe pro o gol ontem. né? Então, assim, talvez, a, talvez essa falta de gols do Dudu foi o que o Totti falou agora, exatamente o que o Totti disse a falta de gols do Dudu esteja de repente traduzindo pra galera que tá faltando um pouco mais cara, o lance que ele fez no campeonato paulista aquele drible lá, se você tentar fazer isso 100 vezes na sua casa, você vai cair 150, vai cair no chão, o cara é muito bom Cara, é muito bom. Ah, tem jogos que o Dudu poderia render mais. Mas tudo bem, cara. Até o Messi tem jogos que pode render mais, né? Eu não vejo o Dudu abaixo dessa forma como, como realmente a maior parte da torcida muitas vezes comenta. Eu acho é. o cara um craque, velho. Acho craque. Eu acho... Eu jogo ele é muito de... bom. Muito. Eu tive uma discussão um pouco mais caliente com o meu irmão numa live nossa, que ele falou Ah, então que substitua o Dudu, que joga Rony, Hendrix, Giovani, sei lá o que ele falou. Eu fiquei muito puto. Fiquei muito bravo, porque, velho, o Dudu é titular do Palmeiras. Se tem um cara que não sai do time do Palmeiras hoje, se chama Eduardo. Não dá.
2: Não, o Dudu pai, é o único, é de... não não Dudu dá, é é único jogador do ataque ali que eu acho que tem o um mano a mano é, nesse time titular do Palmeiras. O Hendrik não é um jogador de mano a mano, é de, de explosão. É, o Arthur talvez um pouco ali, mas o Dudu é o cara que consegue é, resolver em um lance ali no mano a mano, que isso é também fundamental no dia de hoje. Tanto que... O Dudu, quando joga na direita, na esquerda, ele está sempre aberto, né, bem aberto na, na ponta, justamente para receber essa bola com, com espaço para avançar. É, acho que o, o João Oliveira aqui mandou também que a diferença é que o Dudu antes era o mais importante, hoje ele é tão importante quanto o resto do time. É, também faz muito sentido. E vocês sabem quantas assistências faltam para ele ter 100 assistências pelo Palmeiras? Não, diga. Uma assistência. Uma. É muita assistência. Hein? Ele tem 99 assistências pelo Palmeiras. Cara, em se que, eu for em, ver... em, em quanto
0: tempo isso, Totti?
2: Deixa eu pegar quantos jogos aqui. Peraí. 388 como titular e 419 jogos.
0: Que absurdo cara. 420 jogos.
2: 420. É, ele participa de muito número. gol participa oh, oh. de muito gol é, são 85 gols e 99 assistências se não me engano ele é o
1: jogador que deu mais assistência desde 2015 no Brasileiro não é? desde 2016 é, ele tem
2: 70 assistências no Brasileiro eu acho que ele é o... o que tem mais assistências na era dos pontos corridos eu tava vendo o pessoal do 2000 e... O IP 2009, 2000... Online, que é o todos os títulos
1: brasileiros do Palmeiras 16, 18 e 22 o Dudu jogou demais todos é, jogou demais hora. Essa Demais. Ele é muito importante. Acho que esse. Porra. Entrar é o nessa. Dudu, de... velho. É o Dudu. Eu acho que entra... Então, eu acho tá. que entrar nessa aí é puta cilada.
0: O Dudu é um baita que...
1: jogador. Ele decide o jogo. Que... Final do Campeonato Paulista, ele decidiu. Ah, ele não tá. Sei lá, ele não é o melhor Dudu que a gente já viu? Talvez não seja. Mas o Campeonato Paulista, ele dá a letra lá, cruzou na cabeça o Palmeiras foi campeão. Ele tá lá pra isso. Ontem ele cruzou na cabeça do Arthur Gol. Ele tá lá pra isso. Ele não é o Ronaldinho Gaúcho. Pô. Ele faz a função dele, acho que, pô, é menos também, né, menos. E assim, concordo 100% com o Boca. Ele tem cadeira cativa no time, cara. Ele é muito bom. Jogador decisivo tem que estar tá em campo. Às vezes ele não tá no melhor dia, mas em uma bola ele resolve um jogo. O cara tem que jogar. cara tem que jogar. Tá puto, cara. Jogador bom, tem que jogar. Ah, não tô, pô. Deu, pô um dos melhores do time que você quer ver no banco, Deus me livre, cara. Cara bom tem que estar tá jogando, pô. Acho Nossa, que o Fabel deveria que... testar o Dudu no meio enquanto o veio... Cara, o Dudu já foi testado no meio Não várias rola. vezes, né? Nunca rolou. Não. Não rola. Não é o Cai estilo Você
0: perde o melhor do Dudu. Né?
1: Não rola. É, que é o mano a mãe, que... igual o Toti falou, né? Não Se acho bem que também.
0: a gente também perde o melhor do Zé Rafael, né? Mas Pelo menos são posições ali realmente um pouco mais parecidas, né? mas você perde.
1: É, mas aí não tem o que fazer, né? Exato. No meio, meio tem, ali aí, no volante não mas tem Mas aí ninguém.
0: a conta vem na gestão, a conta vem na diretoria, que nos programou para isso. Não quero voltar nesse assunto e ser o chato, mas a uhum. conta não é do Abel Ferreira.
1: Concordo, concordo. O que mais? Vamos ver o pessoal do chat aqui que a gente já está na nossa reta final. Falar do Dudu é chovendo molhado, sim, ele é muito bom. Dudu é jogador de jogos grandes, ele sempre começa a mal as temporadas, mas depois deslante. É na Libertadores de 2021? Não, o Palmeiras foi campeão, foi 21, é. Ele faz gol contra o São Paulo nas quartas, contra o Galo na semi. Decide o jogo, cara. Decide é, aqui, o jogo. ó.
2: Ele é o jogador com mais assistências na era dos pontos corridos, com 70 é, assistências. sabia.
1: Olha Zato. isso, velho. Pô, e assim, você vê, tem uma rascaeta no Flamengo que joga muita bola desde 2019. Gustavo Scarpa, que desde o Fluminense dá um monte de assistência. E ele tá na ponta, entendeu? Então, assim... Nossa. Acho que a turma também fala, porque tá esquenta a cabeça ali na hora que não ganhou e fala, mas, pô, ele é muito bom. O sonho, o Gabriel Silva, o sonho seria o André do Fluminense. Mas esse é bom mesmo. Tá louco. O André é baita jogador de bola, tá maluco. Ele e o Zé Rafael seria absurdo.
0: É, mas sem chance dele vir para o Palmeiras. Sim, não renovou chance. e vai ser vendido
1: é. para Europa, não é sim, jogador de mercado. Sim, mas... não é.
0: faz sentido nenhum isso.
1: Ele é nível do assim, nível Danilo, entendeu? Cara sim, que vai para Europa, sim, muito sim, bom, sim, sim.
2: melhor que o Danilo. Vou falar isso aqui, vou falar, mas joga mais bola, melhor. melhor né? Né? Talvez seja. Ah, não sei. Eu acho, eu acho. Mas é um baita vai de, de um jogador. É. Baita jogador.
1: É, do mesmo jeito que o João Gomes, que jogava no Flamengo, ótimo também, já foi para a Europa. Esses moleques são muito bons, mas assim, não faz nenhum sentido o Fluminense vender para o Palmeiras um, jogador, um melhor jogador da, do time. Faz nenhum sentido, não vai vender. Não, 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 não é. O Leonardo deve ser Fluminense, falou, tira o olho. Claro, ninguém quer... O torcedor do Fluminense não quer que ele saia nunca. Vamos ver o que mais. Dudu de meio já lemos... PCS, acho que falou do Dudu, ah, é muito dado, dado muito acobrado. De...
2: Sim, claro. diga Alguém pode. tinha perguntado de Giovanni aí no chat. Ah, porque o Giovanni não ó, joga ó, mais. Vini, Vini FS, alguém pode me responder? Por, por que o Giovanni não entra mais nos jogos? Eu não posso te responder, Vini. <risos> a gente posso... já tentou essa resposta aqui, né? Todo ah, mundo, sabemos, mas a gente eu não, acho... não parada lá. Eu acho que assim, o Abel já falou que ele precisava ir para Disney ainda talvez seja um processo de ganho de massa muscular ali, não sei, mas é pura opinião aqui do que pode estar acontecendo, talvez alguma coisa já de transferência futura no meio da temporada, e aí o Abel já não quer contar com ele, não sei, mas puro puro chute aqui mesmo, sem sem apuração, por enquanto.
0: A pouco toda a torcida falava para ele ser titular, cara, o cara não está sendo nem utilizado, alguma coisa, galera, cara, futebol, futebol futebol atrás, do, atrás do, do campo, né, nos vestiários alguma coisa está acontecendo é, e é, outra, os aqui ainda.
1: Tote, pode falar faz quanto tempo que o Palmeiras não abre um treino para alguém assistir, putz, desde a pandemia desde 2020, é. então é impossível é. você saber deve ser a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel um Menino na época pode ter subido a cabeça ah, não sei se é, mas pode ser, claro que pode ser pô, menino novo, foi profissional começou, ganhar, começou a ganhar um monte de dinheiro claro que pode ser Problema do Palmeiras é a quantidade de gols que estamos tomando. Quase o Tojô, como estamos perdendo. É esse negócio de time da virada, time do amor, também tá exagerado.
0: Chega, é chega essa música. Tu, é... É pra, é pra ah, beleza, o gol a música é legal. Zero, a... Do é.
1: a música é legal, o Abel gosta, mas uma hora vai dar ruim. Uma hora não vai virar, ou vai perder. Eu também acho que tá exagerado. <risos> tá cantando muito, melhor cantar outra. Acho que é isso, hein? O Palmeiras não vai trazer o Michael? Acho que não. Por enquanto, não. Por enquanto não, por enquanto, não tem nada. Acho que é isso, hein, pessoal. Falamos bastante de muita coisa. Tô vendo aqui se tem mais alguma mensagem. Vamos ver, vamos ver. Novo Patrick de Paula. Vai vazar. Acho que, não, acho que ainda não é pra tanto. Calma. Arthur ainda vai ser a cara do Palmeiras no um Brasileiro. Bom demais ver ele fazendo gol. Essa é uma ótima contratação também, né? Acho que tem assim. Vai disputar a vaga para ser titular. E ele disputa com... Pode ser com o Hendrick, né, pode ser com... Ele joga mais pela... O Dudu não vai sair.
0: É com o Hendrick, velho, nem o Rony.
1: É,
2: o Rony também, pô, o Rony é absurdo, não vai sair. Não vai sair. É, e acho que disputa é uma palavra forte, vai... Não tem essa não, acho, nesse quarteto, quinteto de ataque ali. É, e também tem um monte de jogo, né. É, muito jogo, muito adversário jogando diferente, de forma diferente... Acho que claro, tem a base ali que você pensa, por exemplo, numa final, numa final, quem se escalaria? Aí você monta um 11 ideal ali. É uma base de 9, talvez, 10, de, de oito, 8, 9 jogadores, mas Sim. Tá nesse bolo aí. É do mesmo jeito que o Richard Hills, acho que é mais ou menos a
1: mesma coisa, né? Ele vai, então, ele e o Gabriel Menino vão acabar se revezando ali, o Zé Rafael, porque tem um jogo atrás do outro. É um É, cima, é até ruim joga... fazer
2: isso de, ah, o Richard já tá merecendo ganhar a vaga do Gabriel Menino, acho que no fim das contas os caras nem devem pensar nisso de vaga, né, assim assim, eu falei com o Vanderola recente, perguntei se ele ele queria ser o número um ali, se ele tem essa meta, ele tem, mas mas acho que é mais uma competição bem sadia ali, né
1: ó, só pra gente passar a sequência do Palmeiras então quarta-feira tem a Tom Benz foi 2x0 no jogo de ida, né foi 4x2, né, mas assim, vantagem de dois gols, o Palmeiras tem pro jogo de de quarta-feira Palmeiras e Corinthians, sábado, seis e meia, no Allianz Parque. Depois, lá, Libertadores fora, Barcelona de Goiás, chato. Geralmente é um time que difícil, dá trabalho. Difícil. Aí volta da Libertadores na quarta, no dia 7, tem o Goiás fora. Meteu três no Corinthians ontem, chato também jogar no Sul. Palmeiras, inclusive, não ganhou no Brasileirão lá no passado, foi um a um. O Rony fez aquele gol chorado no final, vocês lembram que ele dá um chute na gaveta, num escanteio? Jogo duro, depois... Grêmio no Allianz Parque. Então, assim, tem sequência. E o, elenco vai... e o Abel falou, né? O elenco vai ser testado, porque vai ter que revezar todo mundo. Para de criticar o Abel. O Abel é um puta técnico. A gente não criticou o Abel de jeito nenhum. Só falou que ele é expulso de vez em quando, além do que devia. Mas ele é sensacional. Arthur vai estrear quando? Meteu o gol.
2: Meteu o gol, mas Aí... eu, eu, assim, eu entendo o Dexter, porque antes do gol ele não estava jogando nada. Ele era um jogador do Palmeiras em campo mas meteu o gol, claro. Então. Boca, acho que é
1: isso, hein? Agradecer o pessoal do chat pela participação. Tamo junto. Primeiro o Henrique Totti, né, que o Boca deve ter um recado lá. Totti, Opa. você não é o outro setorista. estamos juntos, hein? A gente se vê na quinta, quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra para falar. Quinta-feira.
0: Esperamos
1: quinta-feira. da classificação do Palmeiras para a próxima fase da
2: Copa do Brasil. Fechou? Se bem que quinta-feira a chance de eu estar de folga. Ó, oh, de novo, de novo, é. de novo ah, velho. De novo, cara.
0: De novo, velho. De novo. Mano, meu Deus do céu. Mas eu vou tá trabalhar melhorado.
2: no feriado. Eu vou trabalhar no ah. feriado. Justamente por isso, entendeu? Tem que dar uma folga antes. Mas no feriado estarei, por exemplo, lá na Ganas acompanhando Palmeiras e Corinthians. Quarta-feira estarei acompanhando. Sábado é, é feriado? Eu acho que sexta é feriado, não? dia do trabalho, não é? Segunda. Segunda, Ah, então então, provavelmente quem estarei aqui, quem estarei aqui, então. Com certeza estaremos então é sempre um prazer, amigos. Garba, Boca, todo mundo que participou, o chat foi bem legal, a participação continua assim nas próximas livecasts, e até a próxima, amigos, valeu.
1: Leandro Boca, muito, muito obrigado, é sempre uma honra, e a gente se encontra também na quinta-feira, não sei que você vai estar de folga também, aí já é demais, né?
0: Garba! O Boca não tem folga no GE, meu, aí sim, meu aí sim, Estarei aqui na quinta-feira com vocês. Estarei na quinta, estarei na segunda-feira, feriado. Tô aqui do mesmo jeito. Grande abraço, Totti. Sempre um prazer. Aprendo muito com esses monstros aí, com vocês dois, com toda a equipe do GM. Valeu, galera do chat. Muito boa a participação de vocês. Eu vou vazando, tenho que pegar meu avião ainda. Ô, Garbo, eu voltei a tocar, tá ligado? Voltei a fazer um som, mano. E eu tô estudando um pouquinho de música sertaneja, velho. Por isso que eu vou viajar, porque eu preciso buscar a música sertaneja na raiz dela, cara. Sabe onde Entendi. fica Não.
1: Goiânia, não é
0: perfeito, meu amigo? Perfeito, então, eu tô indo para dar um abraço no Apodi, ah, 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 chuta porque deu eles, né, velho? Mais uma vez, um abraço para vocês, família palestrina.
1: Muito bom, Leandro Boca. Eu gosto muito de sertanejo. Obviamente, eu saberia que vários sertanejos são lá de Goiânia, terra do sertanejo. Muito bom, agradecer o pessoal. Então, do chat, você já sabe, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube do GE, ativa o sininho, segue a gente lá no TikTok. A gente está sempre aqui fazendo live. Mais uma vez, agradecer o pessoal do chat aqui. Foi muito bom hoje. Henrique Totti, setorista do GE. Muito obrigado. Leandro Boca, nossa voz da torcida. Eu sou o Lucas Garbeloto. A gente se encontra na quinta-feira para falar de Palmeiras e Tom Chutou Deivinho, subiu o Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora!